0: Drága mondhatnánk azt, hogy van egy fontosabb dolog az igazságnál, és az nem más, mint a szeretet. De ez hazugság, drága emberek, mert az igazság az maga a szeretet, de nem úgy, ahogy azt mi elképzeltük, hanem úgy, ahogy Isten azt elképzelte. Mert a szer az valójában, ugye, etet, mint ahogy a neve is mutatja, a szer az etet, és mivel, hogy etet, ő az igazság és az élet, a szer etet, és ő az igazság és az élet drága emberek. Viszont uh, tudjuk jól, hogy, hogy mi az igazságot sokszor nem a, a szeretettel azonosítjuk, nem az etetőszerrel, Istennek a táplálószerével azonosítjuk, hanem a törvénnyel és az információval. A törvény és az információ nem igazság, drág emberek. Az igazság az, amit személyesen mindenki megtapasztalhat, megélhet és megehet, ugye? Meg lehet enni az igazságot. Ezért mondja Jézus, hogy fagyasszátok az én testemet, cselekedjétek azt, amit én megmutattam nektek. Egyétek az én testemet. És meg lehet enni az igazságot, és oda lehet adni, embertársainknak, és lehet etetni, lehet táplálni őket vele. De ugyanakkor, drág emberek, tudjuk hogy az igazság sértő is, a szeretet sértő, mert az önzés számára, a testi gondolkozás számára, a szeretet ugye, sértő, a szeretet botrány, az etetőszer botrány, az igazság botrány, drág emberek és beleütközik a világ, beleütközik a testi gondolkodás, az a gondolkodás, amely a testet helyezi előtérbe, amikor az emberek úgy gondolkodnak, hogy jó, jó, de a tester is foglalkozni kell. Nem, drága emberek, ez nem igaz, mert Isten azt mondja, tehát most el kell döntsük, hogy kinek hiszünk, a te véleményednek, az én véleményemnek hiszünk, vagy pedig kívánjuk megérteni, megismerni Istenek a kielentését, amiben élet van. Ő azt mondja, hogy keressük a legfontosabbat, a mennyek országát, annak igazságát, és minden más megadatik számunkra. Mert a mennyeltyánk már előbb tudja, hogy mire van szükségünk a testnek is, mint kérnénk tőle, drága emberek. És igen, az igazság botrány, mert az igazság nyilvánvalóvá teszi azt, hogy A mi dolgunk csak annyi, hogy keressük a mennyek országát, éljük azt, merítkezzünk bele, ne a magunkkal foglalkozzunk, hogy jaj, hogy a testünket még jobban tápláljuk és kielégítsük különböző módon, hanem inkább azon fáradozzunk, hogy a szer útját ne szegjük, hogy a szer mehessen tovább és etessen minden éhező szájat, minden éhező szívet, és hogyha ezt tesszük, ezt cselekesszük, akkor amire szüksége van a mi testünknek, Isten megadja, mert tudja, hogy itt a Földön élünk, még egyelőre is a testnek szüksége van ruházatra, élelemre. És azt ő megadja, azt mondta, ráadásképpen. És azt is jelenti Jézus, hogy azt, hogy mit eszünk, mit vegyünk fel, Ezt azok kérdik, akik nem ismerték Istent, talán nem is akarják megismerni őt. Ők kérdik azt, hogy de mit tegyünk, mit vegyünk fel, és a testtel is foglalkozni kell. Ők kérdik ezt, mert Isten azt mondja, hogy ha mi el vagyunk foglalva a legeslegfontosabbal, automatikusan megadatik, amire a léleknek is, is szüksége van, hogyha a lélek dolgaival foglalkozunk. És, és, mint mondtam, az igazság sértő, drága emberek, az igazság sértő botránkozás, de nem a lélek számára, hanem a test számára. A test számára botrány az igazság. Mert az igazságban ugye szembesülés van, és mint mondtuk, és ahogy mondja Istennek a, a gyermekem hogy fontos előállnunk a, az igével, az igazsággal alkalmas és alkalmatlan időben. Azt mondja um, Isten gyermeke, hogy állj elő az igével alkalmas és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt, az egészséges kielentéseket az emberek már nem keresik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordulnak. És a hazugsághoz, a mesékhez odafordítják az ő fülöket, ezt mondja Pálapostól. És azért, botrány, az igazság emberek, mert a testnek olyan igazságra van szüksége, amit a önmagához alakíthat. Mi folyton azt akarjuk, hogy az igazságot a saját kívánságainkhoz alakítsuk, a saját testi és földi kívánságainkhoz alakítsuk, és nem azt kívánjuk, hogy Isten alakítsa minket az ő kívánságához, mert az ő kívánsága élet. Drága emberek, a testkívánsága, mint tudjuk és tapasztaljuk, betegség, gyengülés, öregedés, halála és a léleknek a kárhozata. Ez a testkívánsága, drága emberek. És Isten egyértelműen kijelenti, és olyan szomorú, hogy ilyen alapvető dolgokról kell beszélgetni, és erről kell, úgymond, vitát indítani bárkivel is, drág emberek, bárkivel is. Még nem tapasztaltál eleget, még nem nyögtél eleget, még nem fájt a tested, minden porcikád eleget, nem éltél meg elég fájdalmat ahhoz, hogy megértsd azt, amit kijelent Isten hogy aki a testnek vet, aki a testnek vet, a testből arat veszedelmet, aki a testtel foglalkozik, és a testet akarja táplálni, az a testből arat fájdalmat, veszedelmet, sőt, még a léleknek a, a, a tönkretételét is ugye, abból kapja az ember, hogy a testnek vet, a testnek hinti a magot, a testet táplálja, és nem a lelket táplálja. És a legdurvább az, drága emberek, hogy azt tudom én azt, hogy, hogy a legtöbb ember a szíve mélyén lelki békére vágyik. Mindenki a szíve mélyén lelki békére vágyik, de mégis senki nem keresi annak az eszközét, a lelki béke eszközét. Senki nem keresi a lélek eledelét, a lélek táplálékát, ami az igazság hanem mindenki a test táplálékát keresi, a test eledelét keresi, a testet táplálja, a testet halmozza örömökkel. De, drága emberek, a testi örömből nem származik lelki öröm. Viszont a lelki öröm a testet is képes megtartani, addig, amíg szüksége van arra. A testi örömből bármeddig is tápláljuk azt, drág emberek. Nem származik lelki öröm, csak hazugság, csalódottság, kiábrándultság, és végül pedig, amikor összeomlik az életünk, összecsapnak a hullámok a fejünk fölött, akkor ugye sajnos még az is megtörténhet, hogy az ember, amikor nem látja az életének az értelmét továbbá, akkor önként véget vet az ő életének. Na ez származik a testi örömből. Ezért mondja Pál Lapostól, hogy aki a testet táplálja, test akarja folyton kielégíteni, a testből arat veszedelmet, ugye. Mert tavasszal van a vetés, ősszel az aratás. Aki tavasszal betette a testet, és annak vetett az ősszel, ugye, az életünk őszén aratjuk ugye a fájdalmat, a veszedelmet, a sok gyötörődést, azért, mert mert a vetés ugye a testnek történt és nem a léleknek. És olyan egyértelműen megmutatta Isten is, egyszerűen engemet lenyűgöz az Ő türelme, nem szeretnék visszaélni vele egyáltalán, noha visszaéltem sokszor, és az, hogy tényleg itt vagyok, és még mindig létezem, és még beszélhetek az Ő dolgairól, az Ő kegyelme, az Ő irgalma. mert olyan sokszor meg kellett tapasztaljam azt, Hogy valahányszor a testnek vetettem, a test örömét kerestem, belezuhantam a testbe, és noha örültem, pillanatnyi örömöm volt, mert bármilyen örömöt okozok a testemnek, az egyfajta öröm, ugye élvezzük, akár egy jó lakás is, vagy bármilyen más testi öröm. Örömnek, Örömnek gondoljuk, de azt is egyértelműen láthatjuk és tapasztaljuk, hogy az mulandó öröm, nem tartós, nem tartós öröm, a test öröme. És amikor az embertől a testi öröm elvétetik, mert mindenkitől elvétetik, drága emberek előbb-utóbb, vagy egy egészségveszítéssel, ugye, amikor az ember veszti az egészségét, vagy pedig szabadságveszítéssel, vagy pedig, A test életének az elveszítésével elmúlik minden testi öröm. És ezért mondja Jézus, hogy boldogok, akik a mennyben gyűjtöttek kincseket, mert ők a kincseiket soha el nem veszítik. De aki a testi örömöt halmozza is, azért éle, Az utolsó órában, amikor a test meghal, el fogja veszíteni, azt az örömöt, amiért ő élt, mert az örömnek az eszköze a test meghal, és már nem tud örömöt keresni magának. Ezért mondja Jézus, hogy gyűjtsünk kincseket a mennyben, ahol sem a tolvajok nem ássák ki, ugye nem lopják el, sem a rozsda, sem a moly, meg nem emészti. Igazi kincseket gyűjtögessünk. Persze, amíg az ember amíg az ember a, a testi örömöt a lelki békével vegyíti össze, kavarja össze, téveszti, addig ez nem tud megtörténni. Nem tud megtörténni. És olyan, olyan, olyan fájdalmas, tényleg, amikor látom azt, hogy, hogy életek omolnak össze, és úgy igazából mindenki a lelki békére vágyott, de mégsem azt kereste, mégsem a lélek táplálékát. Mert hogyha nem a lelkünket tápláljuk, drág emberek, azzal, ami igaz és ami szent, az élő Isten jelenlétéből származó kijelentéssel. ha nem a lelkünket tápláljuk, akkor nem lehet a lelkünknek öröme, lelki béke, hanem azt fogjuk mi lelki békének hinni, amit megélünk, amikor a testünknek örömöt, kielégülést okozunk. Nyilván ahhoz, hogy az ember el tudja engedni a test örömét, amit ő begyakorolt, ami rutinszerűvé vált számára, ami megszokássá vált számára, ahhoz fontos, hogy megismerje a nagyobb örömöt, a lelki örömöt. Mert különben senki nem tudja elengedni. Nem hiába mondta Jézus, hogy a mennyekország olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs. Amikor az ember azt megtalálja, azután megy és megszabadul minden más kincsétől, hogy megvesse az igazi kincset, megvásárolhassa. De ahhoz ugye fontos, hogy az ember azzal találkozzon, fontos, hogy valaki azt hirdesse valamilyen módon, szavakkal, cselekedettel, öleléssel, vigasztalással, úgy, hogy adja Isten neki. Mert hogyha nincs aki hirdesse, ugye azt mondja Pálapostól, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig ugye az ige által, az igazság által, az Isten szava által. Tehát, hogyha nincs, aki az hirdesse, nincs, aki azt megjelenítse valamilyen formában azt, amit Isten kínál, akkor nyilván az ember nem találkozik az igazi kincsel. És aki nem találkozik az igazi kincsel, a régi kincset, a hamis kincset, a mammon kincset nem tudja elengedni. Egyszerűen képtelensét emberek. Erről szól az a három háza, vagy a harmadik házasság, van egy olyan felvétel, a harmadik házasság hogy a a férfi nem tudja elhagyni az ő szüleit, az ő megszokott kis családi életét a szüleivel, csak hogyha lát valami jobbat a láthatáron. Persze nem biztos, hogy jobb, de ő úgy látja, hogy jobb, amikor megjelenik egy egy, csinos barnalány. És akkor elveszi őt feleségül, és akkor el tudja hagyni a régit, az anyját, az apját, a régi életét. De a legtöbb férfi nem tudja elhagyni a, a régit addig, amíg nem kapja meg az újat, ami jobb annál. Persze a házasságról, mint tudjuk előbb-utóbb kiderül, hogy mégsem éppen olyan, mint ahogy elképzeltük, nem tudja adni azt az örömöt, amit vártunk tőle. Minden eszközt megragadunk, minden műeszközt megragadunk, de akkor sem teljesíti a hozzáfűzött reményeket a házasság is. Ilyenkor tud megtörténni az, amikor Isten engedi, hogy a házasságunk is, ahogy mi azt elképzeltük, összeomoljon, csalódást okozzon, akkor történik meg az, hogy ő felkínálja számunkra a harmadik házat. A harmadik házasságot, az első ház, a szüleivel való ház, ugye, a második ház, a feleségeddel, a férjeddel való ház, családoddal, ugye, amit alapítottál és mivel, hogy legtöbb embernek szembesülnek azzal, hogy az sem működik, mert a mennyország nem a család, nem a családban van, hanem a mennyország az igazságban, az Ér-i Isten szavában jelenítéve. És ekkor Isten felkínálja a harmadik házat, a harmadik házasságot. És aki azt látja, hallja, azt tud megmenekülni, mert ugye azt elfogadja, és el tudja engedni a régit, a romlandót, a romolhatatlanért, mert így fogalmazza Károly Gáspár, hogy, hogy elengedi az ember ugye a romlandót a romolhatatlanért, a romolhatatlan kincsekért. És persze, mint tudjuk, az ember meg van kísértve, miután megtapasztalta a romolhatatlan kincset, utána is sokszor visszamegy a romlandóba és a romlandót akarja táplálni, és itt jön be az, amikor amikor az ember a lelki békét újból a testtel, a testiekkel azonosítja, és így kerül veszélybe a lélek, mert mert, igazságnak kezdi hinni a a hazugságot, amikor ő a testi örömöt gondolja lelki örömnek, lelki békességnek. A test... test kívánságának a kielégítését kívánja, gondolja igazságnak. Nyilván ahhoz, hogy az ember megismerje a romolhatatlant, ahhoz, ahhoz először szembesülnie kell a romlandó hiába valóságával, a romlandó halálával, a romlandónak a, a, a gyengeségével, és ez az, hogy a mai ember, a modern ember nem akar szembesülni a romlandó hiába valóságával, a test hiába valóságával, inkább díszíti, inkább 80 évesen is 20 évesnek akarja gondolni magát, 80 évesen is hiú, 80 évesen is önmagát szereti a tükörben ész folyton, önmagát díszíti szépnek akarja látni azt az öreg, eltorzult testet még mindig, és így az ember ugye nehezen tud találkozni a, a a romolhatatlannal. Ezért a betegség áldás, drág emberek. De mi modern emberek mit csinálunk? Mi a betegséget is át akarjuk játszani. Egészséges életmód, meg vitaminok, meg mindent, mindent megteszünk a testi egészségért, hogy valamiképp elkerüljük a szembesülést, a romlandónak a hiába valóságával való szembesülést, és aki ezt elkerüli, aki nem szembesül a romlandó hiába valóságával, a romlandó bűzével, torzulásával, aki nem akar szembesülni, az nem tudja nem tudja őszintén kívánni a romolhatatlant. És aki nem kívánja romolhatatlant, nem is fogja megtapasztalni azt. Mert az ő hite, az ő figyelme, Nem irányítódik rá a romolhatatlanra, mivel ő még mindig a romlandót dicsőíti, az öregedőt, a büdösödőt, a betegedőt dicsőíti, és abból reméli az örömöket, és nem a romolhatatlanból. Ezért tudna áldás lenni a betegség, de nem hagyjuk, még ezt sem engedjük Istennek, hogy egy betegség által megpróbálja a testet, egy betegség által szembesítse a lelket azzal, hogy amiért ő élt mostanig, az hiába való, az megy a temető felé, a seol felé. Ezért ugye, ahogy mondtuk a múltkor a barátommal, boldogok a betegek. Boldogok, akik, akik betegek és mernek betegeskedni, mernek betegek lenni. És merik az ő betegségüket Isten kezébe helyezni az ő egészségüket. Mert ők meg fogják tapasztalni a romolhatatlan kincset, és meg is fogják kívánni azt. És amikor az ember megismeri a romolhatatlan kincset, és megkívánja azt, és kívánja a szövetséget a romolhatatlannal, vagy Istennel, az ő lelkével, akkor tud megtörténni az, hogy hogy az ő lelke megelevenedik, újonnan születik, új teremtés lesz ő. És néha ugye, ha Istenek úgy kedves, ő még a testi egészséget is visszaállítja arra az időre, amíg a lélek itt a földön van, a testi formában van. Mert Istennek hatalmában áll a testet is meggyógyítani, mint a bizonságot tettünk számos esetben. Isten megtette, meggyógyította a testet is, hogyha az ember a legeslegfontosabbat keresi, az életszavát, a lélekszavát, Isten lelkének a szavát, akkor ő meg tudja gyógyítani a testet is. És még talán van is értelme, hogy egészséges testben dicsőítsük őt. Viszont, hogyha ez nem megy, akkor nyilván az is jó, hogyha az ember beteg, beteg, a betegségében dicsőíti őt, mert jobb az embernek beteg lenni, és a betegségben megismerni Istent, az örökkévalót, mint egészségesen, testi egészségben, teljesen figyelmen kívül hagyni az örökkivalót, és azáltal elveszíteni az élet lehetőségét. És ezért mondja Jézus, hogy jobb nekünk akár félszemmel, félkarral vagy fél lábbal bemenni a mennyek országába, Isten jelenlétébe, mint épp testtel a gyehenna tüzére vettetni de mivel testivé váltunk, a testtel azonosultunk és ragaszkodunk ahhoz, hogy továbbra is a testünkkel azonosuljunk. Ezért képesek vagyunk még ölni is, ölni is, nem hogy megismerni az igazságot, hanem a hiába valóság, a romlandónak a megtartásáért képesek vagyunk lemészárolni a romolhatatlant, a lelkünket. A jó hír az rága emberek, hogy Mindenkinek felkínál Isten azt a lehetőséget, hogy megismerje a romolhatatlant. Keressetek és találhatok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Aki éhezi és szomjazza az igazságot, megelégítetik. Isten mindenkinek felkínál az igazságot. Nem a Google-ben van az igazság, nem a YouTube-on, nem a felhőben, nem a világhálón, hanem az igazság az élő Isten jelenléte, amit az ember személyesen tapasztalhat meg. Ez az igazság, emberek. Viszont tudni kell az igazságról azt, hogy Isten azt senkire nem fogja rá erőszakolni. Senkire az ég világon nem erőszakolja rá az igazságot. Felkínáljanak lehetőségét, ajándékba adja, de aki jobban ragaszkodik a hazugsághoz, a testhez, a testi léthez, az nincs ahogy megismerje a, a teremtő Istenek a, a, az igazságát mert ő nem erőszakos. Ő nem, nem fog senkit sem megerőszakolni az ő szavával. Nem fogja senkire rá az ő szavát. Csak annak adja oda ajándékba, aki őszinte szívvel, gyermeki lélekkel éhezi azt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldja sziasztok!